0: Jetzt schön lächeln und mit viel Motivation das, was du aufgeschrieben hast, predigen. Nicht, dass die Leute hier jetzt noch merken, dass du gerade einen Streit mit Dani hattest. Oh, ich kann ja auch nichts dafür, wenn ich halt rechtzeitig in der Gemeinde sein muss. Da bin ich halt gestresst und kann ich nicht ändern. Habe ich auch nicht Deo genommen? Nicht, dass die Leute Schweißflecken sehen. Na ja, Immerhin liegen meine Haare heute ganz gut. Die Predigt letzte Woche von Luis war echt gut. Ich fühle mich irgendwie gar nicht so gut vorbereitet. Weiß nicht, was da ja auch so Markus, und ein so und Frank schon sagen können. Naja, Gott wird schon was draus machen. Einfach durchziehen jetzt. Auch wenn du dich nicht wirklich in der Lage fühlst. Lächeln und los geht's. Kennt ihr auch solche Gedanken? im Kopf, Gedankengebäude, die sich errichten, die mit kleinen Gedanken anfangen und dann aber zu Riesengebäuden werden, die vor euch stehen, Gedankenkämpfe, Nils hat es schon gesagt, wir denken so viel am Tag über dies, über das nach und das sind dann vielleicht Gedanken, die uns runterziehen, die uns lähmen, die uns negativ irgendwie beeinflussen. Wir denken schlecht von Dingen, wir haben auch negative Gedanken. Eine negative Spirale, vielleicht in Gedanken, die uns, ja, die vielleicht mit einem kleinen Gedanken anfängt, aber dann denken wir, was denken die nur von mir? Was würde passieren, wenn? Und was ist doch, wenn das und das anders wäre? Wir sind in der Predigtreihe Kämpfe im Kopf, Nils hat es gesagt, und es ist wirklich ein wichtiges Thema. Und deswegen freue ich mich, dass du heute mit dabei bist, auch im Livestream, dass du mit eingeschaltet hast und wir gemeinsam uns diesem Thema stellen können, diesen Gedankengebäuden stellen können und schauen können, was, was, ähm, Sagt die Bibel zu göttlichen Gedanken. Wie können wir göttliche Gedanken denken? Aber was sind eigentlich Gedanken? Ich mache jetzt mal hier meinen Pointer. Was sind Gedanken? Man kann es gut vergleichen eigentlich mit einer Straße. Ähm, also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel euch frage, eine ganz dezente Frage, wer von euch hat ähm, einen sanft schließenden Klodeckel? dürft euch ruhig melden, das ist nicht peinlich. Ja. Wir, genau, wir in der alten Wohnung, wir hatten auch einen sanft schließenden Klodeckel. Ja, den tippst du nur an und dann fällt er halt nicht zu, sondern schließt so ganz sanft. Ne, das ist das schön. Das heißt, du gehst auf die Toilette und genau, machst, machst dein Geschäft oder ja, und dann spülst du und dann tippst du den Klodeckel an und er schließt sanft. Und dann kommt aber irgendwann der Moment, wo du dann bei, bei Leuten eingeladen bist und du musst auf Toilette gehen und genau, du spülst ab und tippst den Klodeckel an und kriegst fast einen Herzinfarkt, weil der natürlich nicht sanft schließend ist, sondern komplett auf die Kloschüssel knallt. Ja, und Das ist aber eine Straße, die dein Gehirn gebildet hat, okay, ich kann einfach auf Klo gehen, den, den äh, Klodeckel antippen und dann passiert nächste, das schließt dann sanft. Ja, oder mal kein Toilettenbeispiel, wenn mein kleiner Sohn ähm, bei uns ein gewisses Geräusch hört, dann wird bei ihm auch ein Gedanke getriggert, nämlich, er liebt Eier. Ja, das ist gefühlt das erste Wort, irgendwie das, was er reden konnte, Ei, und er mag Eier. Und wenn, wir haben so einen Eierkocher, und wenn die Eier dann äh, fertig sind, dann piept dieser Eierkocher. Und egal, in welchem Raum er gerade ist, der Amon, ähm, wenn er dieses Piepen hört, dann hört man Eier. Es ist so, ja. Sein, se, sein Kopf hat diese Verbindung gemacht, Piepen heißt Eier. Ja, piepen ist Eier. Oder ganz simples Beispiel, vielleicht habt ihr das alle schon erlebt. Ja. Eine heiße Herdplatte anfassen ist nicht gut. Eine Straße wird gebaut in deinem Gehirn, heiße Platte nicht anfassen. So funktionieren Gedanken, ganz kurz gesagt. Und wir haben viele, viele Gedanken. Wir haben wirklich viele Gedanken am Tag. Die Zahlen haben wir jetzt nicht gemerkt. Aber wir brauchen da ja irgendwie im Gehirn so ein Sortiersystem. Ja, das ist so, das Gehirn muss irgendwann schauen, okay, was sind eigentlich wichtige Gedanken, was sind nicht wichtige Gedanken, wie können wir die priorisieren. Und da gibt es zwei, ähm, zwei Sachen, die das Gehirn macht. Das eine ist, dass die Gedanken, die mit starken Emotionen verbunden sind, die werden oft auch irgendwie priorisiert. Oder das Zweite ist, die, die Gedanken, die oft gedacht werden. Das heißt, die oft wiederholt werden, die werden auch priorisiert. Das heißt, umso öfter du einen Gedanken denkst, umso leichter wird es, den Gedanken wieder zu denken. Weil dein Gehirn baut aus der Straße dann eine Autobahn. Ja, umso öfter du, du denkst, ähm, das Piepen heißt Eier. Umso öfter ist das für dich dann wirklich ein, ein, ein relevanter Gedanke, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Das prägt sich ein. Deswegen ähm, wird das Gehirn da sagen: Okay, da diese Straße, die wird so oft befahren. Dieser Gedanke wird so oft gedacht. Das muss ein wichtiger Gedanke sein. Umso öfter du einen Gedanken denkst, umso leichter wird es, ihn, äh, umso leichter ist es, den Gedanken wieder zu denken. Das ist gut. Wenn es gute Gedanken sind, dann ist das sehr gut. Ist aber nicht so gut, wenn es schlechte Gedanken sind. Welche Gedankengebäude sind in deinem Denken ausgebaut? Wo sind deine fetten Autobahnen? Damit wollen wir uns heute beschäftigen, und weil nämlich genau da das Problem anfängt. Genau da ist es irgendwie, wo, wo wir merken, okay, wir haben nicht nur gute Gedanken. Wir haben leider nicht nur Autobahnen in unserem Gehirn, die dazu beitragen, dass es, dass es positiv ist, dass wir Fortschritt erleben, dass wir gute Veränderungen erleben, sondern wir haben auch Gedanken, die uns zurückhalten, die uns runterziehen, die uns lähmen, die uns schaden. Vielleicht sind das dann Gedanken, die du auch kennst, wie, was denken die Leute von mir? Ich bin eigentlich zu schlecht. Ich bin unbeliebt. Ich bin ein Loser. Ich, ich habe es gar nicht so wirklich drauf ich bin alleine, keiner kann mich verstehen. Oder auf der anderen Seite auch, ich, ich weiß schon, wie es geht, ich kann mich alleine durchboxen, ich brauche niemand anderen, ich muss nur genug tun, ich muss nur genug leisten. Besser geht immer. Ich weiß nicht, was deine Gedanken so sind, aber heute wollen wir uns diesen Gedanken stellen und schauen, wie wir göttliche Gedanken denken können. Denn ein ähm, wichtiger Part bei der Sache ist, den wir schon gehört haben in, der ersten, in dem ersten Teil von dieser Predigtreihe von Markus. Ja, er hat ein Zitat gebracht, dein Leben bewegt sich immer in die Richtung deiner stärksten Gedanken. Wenn du die Predigt verfasst hast, dann hört auf jeden Fall nochmal rein, ja, weil das ist, das ist dieses Grundproblem oder die, die Grundsache. Unsere Gedanken sind nicht einfach nur unsere Gedanken, die bleiben nicht einfach nur für uns. Das sind nicht Sachen, die so in unserem Inneren vorgehen und dann ist damit gut, sondern deine, deine Gedanken haben Einfluss auf dein Handeln. Ja. Dein, dein Leben bewegt sich immer in die Richtung deiner stärksten Gedanken. Das, was du denkst, beeinflusst das, was du tust. Wenn ich die ganze Zeit denke, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, das wird nichts dann wird das auch nichts. Ja, wenn ich die ganze Zeit denke, ich bin ein Checker, ich bin ein Macher, ich weiß, wie der Hase läuft, dann laufe ich auch wie ein Hase mit einer hohen, mit einer hohen Nase durch die, durch die Gegend. Ja, dein Leben bewegt sich immer in die Richtung deiner stärksten Gedanken. Oder ein gutes anderes Zitat, das es auch nochmal zusammenfasst. Ja, du bist nicht, was du denkst zu sein, sondern was du denkst, das ist es, was du bist. Du bist nicht, was du denkst zu sein, sondern was du denkst, das ist es, was du bist. Ja, das bedeutet, dein, das Denken ist die Quelle von deinem Verhalten, ist, ist die Quelle von dem, was, was hervorkommt. Und wenn du die Quelle kontrollierst, dann kontrollierst du dein Verhalten. Du kontrollierst den Strom, der aus dieser Quelle entspringt und deswegen ist es einfach so, so wichtig, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen und dass wir schauen, was sind für Gedanken in mir drin, was denke ich für Gedanken, weil da ist die Quelle, wenn wir da ansetzen, das hat Markus auch so gut gesagt, wir müssen bei diesem Herzen anfangen, in unserem Inneren anfangen und da Veränderungen schaffen, damit wir wirklich auch äußere Veränderungen schaffen und das haben nicht nur Leute jetzt irgendwie herausgefunden in, der, in dieser Zeit, sondern es war schon in der Bibel klar, dass, ähm, dass die Gedanken ähm, mehr sind als, man, als irgendwie nur irgendwelche inneren Stimmen. Ja, das steht in zum Beispiel Sprüche 4, Vers 23, Behüte dein Herz, mehr als alles, was zu bewahren ist, denn von ihm sind die Ausgänge des Lebens. Ja, behüte dein Herz mehr als alles. Und Herz ist hier dieses, ist dieses, dieses Innere, dieses Sein, das, was mich ausmacht, meine, meine Gedankenwelt, das, was, was, was in mir ist, das muss ich bewahren, weil von ihm sind die Ausgänge des Lebens. Von da entspringt diese Quelle. Ja, Oder ein paar Kapitel weiter, in Kapitel 23, Vers 7. Denn wie er in seiner Seele berechnend denkt, so ist er. Ja, so wie du denkst, so bist du. Die Gedankenstraßen, die du baust, haben Einfluss auf dein Verhalten, auf dein Leben. Und deswegen ist mega, dass du heute da bist. Dass du eingeschaltet hast, dass du hier sitzt, dass du dich aufgemacht hast und wir uns anschauen können, wie können wir göttliche Gedanken denken. Wir wollen schauen, wie wir... Gebäude errichten können, Gedankenstraßen bauen können, die gut sind, die uns wirklich verändern können, die wirklich einen positiven Einfluss haben auf unser Leben. Wir wollen ja schauen, wie wir vielleicht eine 180-Grad-Drehung heute machen. Und ich will dich einfach einladen, dich heute darauf einzulassen, dass du dich heute nicht ablenken lässt von irgendwelchen Dingen, von irgendeinem Sachen zu Hause. Wenn du zu Hause sitzt, dann, dann pack alles weg und hier mach dein Handy auf stumm und dann starten wir rein und schauen, wie, wie wirklich göttliche Gedanken denken können und dafür wollen wir uns einen Apostel anschauen, den Apostel Paulus, ein, ein Mensch, der ähm, wirklich für Gott gelebt hat. Der, hat, der hat sein Leben gegeben für Gott, der hat, der hat Jesus ja wirklich alles gegeben und er hat viel erlebt, er hat Reichtum erlebt, er hat aber auch Armut erlebt, er wurde verfolgt, er, wo er war aber auch an, an Punkten, wo er einfach gut situiert war, wo er, ja, wo es ihm richtig gut ging, also er hatte wirklich irgendwie alles er wurde aber auch angeklagt, er wurde von Leuten verurteilt, er wurde von Leuten ja, schlecht gemacht. Also er hat wirklich, glaube ich, als, als Person wirklich verstanden, was es heißt, mit Dingen konfrontiert zu werden, mit Gedanken, die bestimmt in ihn hochgekommen sind. Und wir wollen uns anschauen, wie er ähm, mit diesem Kampf im Kopf umgegangen ist. Und das schreibt er in 2. Korinther 10, ab Vers 3 bis 5 folgende Verse. Wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr gerne die mit aufschlagen und euch da Dinge mit markieren. Ich lese Genau 2 Korinther Kapitel 10 ab Vers 3 bis Vers 5. Wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christum, Christus gehorsam wird. Paulus kennt diesen Kampf der Gedanken, er weiß um Gedankengebäude, die schlecht sind, die zerstörerisch sind und er zeigt ein richtig gutes, praktisches Prinzip hier auf, was wir uns jetzt anschauen wollen, was, was an sich simpel ist, was nicht leicht ist, aber es ist Gut zu merken und das ähm, wollen wir schauen. Er, er sagt erstmal ganz am Anfang, wir leben zwar in dieser Welt, aber der Kampf, den wir jetzt hier kämpfen, das, das ist nicht ein Kampf, wie, wie wir ihn in der Welt kennen. Ja, es ist kein Kampf jetzt so äußerlich, sondern es ist eine andere Ebene, in der wir uns hier befinden, über die wir reden. Es ist eine Ebene, wo es um, 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 wo es um unser Herz geht, ja, wo es um unser Inneres geht und das müssen wir uns äh, bewusst machen. Wir leben zwar jetzt hier so in der Welt, aber wir kämpfen nicht wie die Welt. Wir haben eine geistliche Ebene, die, die, wo der Kampf stattfindet, wo der Teufel versucht, dir schlechte Gedanken einzureden. Wo es, wo es einfach durch Umstände sind, dass Gedanken kommen, die nicht gut sind. Und in, in dieser Ebene befinden wir uns. Aber wir haben Waffen bekommen. Sehr gut, oder? Wir haben Waffen bekommen. Und nicht nur irgendwelche Waffen, es sind Waffen von durchschlagender Kraft. Ja, also ich weiß nicht, ob du Waffen kennst, ich kenne jetzt nicht so viele Waffen, aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es das jetzt so eine kleine Handgranate ist, sondern ich glaube eher, dass es irgendwie so eine, weiß ich nicht, so eine Fliegerbombe, irgendwie sowas in die Richtung ist, oder ja, nicht so eine Pistole, sondern eher so eine Bazooka oder so. Ja, ich weiß nicht, woran ihr da denkt, es ist eine Waffe, die durchschlagende Kraft hat, also die Dinge wirklich zerstört. Das heißt, wenn du, wenn du denkst, dass deine Gedanken Kontrolle über dich haben, wenn du denkst, ja, die kommen halt, die Gedanken, oder kann ich halt nicht ändern, diese Gedanken? Dann lass dir diesen Vers wirklich auf der Zunge zergehen und lese ihn dir öfter durch. Wir haben Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören, die diese Gedankengebäude zerstören, kaputt machen. Das sind Waffen, die mächtig sind. Das sind nicht irgendwelche Kleinigkeiten, sondern du kannst deine Gedanken kontrollieren. Du, kannst, du bist äh, dazu befähigt, das zu tun, wenn du das mit diesen Waffen tust. Warum müssen aber diese Gedankengebäude direkt äh, zerstört werden? Das steht hier auch drin, weil sie sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnen. Sie halten dich davon ab, wirklich zu begreifen, wer Gott ist. Und weißt du, was die zwei wichtigsten Gedanken sind, die wir für uns ähm, klar haben müssen, die für uns geordnet sein müssen? Das erste ist, was wir über Gott denken. Das zweite ist, was wir über uns selbst denken. Diese zwei Gedanken sind die wichtigsten Gedanken, die sortiert sein müssen. Was du über Gott denkst und was du über dich denkst. Wenn du diese beiden Sachen wirklich geordnet hast, wenn das ein, eine gesunde Gedanken sind bei dir, dann, dann können Sachen, die nicht in Ordnung sind, auf dich einprasseln. Dann können Dinge auf dich zukommen, die nicht leicht sind, aber du wirst wissen, was wirklich Sache ist. Du wirst Ordnung schaffen können. Wenn aber ein Bereich davon gestört ist, besonders wenn du ein falsches Bild auch von Gott hast, wenn du falsche Gedanken über Gott hast, dann hindert dich das daran, andere Dinge in Ordnung zu halten. Dann kannst du die Dinge nicht daran sortieren, dann kannst du Sachen nicht, die auf dich einprasseln, dann kannst du sie nicht wirklich für dich in Ordnung bringen, weil du schon in diesen Grundgedanken ähm, falsch davor bist. Deswegen müssen diese falschen Gedankengebäude zum Einsturz gebracht werden. Dinge, die die falsch sind, die uns davon ähm, abhalten, die wirkliche Gotteserkenntnis zu, zu haben. Gut, welche Waffen sind jetzt gemeint? Wie können wir das Ganze machen? Ähm, ich habe mal in der Bibel dann geschaut, was für Waffen äh, gibt es so. Und ich bin auf eine Waffe gestoßen, die dir vielleicht auch schon in den, in den Kopf gekommen ist. Die finden wir in Epheser 6, Vers 17b. Nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Das Erste, was wir tun müssen, ist die Lüge, die in unseren Gedanken ist, zu identifizieren. Die Lüge zu benennen und zwar mit der Waffe des Wortes Gottes, mit der Wahrheit. Wir müssen die Lüge mit der Wahrheit identifizieren. Du kannst durch die Wahrheiten in der Bibel die falschen Gedanken in deinem Kopf identifizieren und herausstellen. Du kannst sie benennen und das ist was Aktives. Ja? Das ist nicht etwas, was auf dich zukommt. Das ist nicht etwas, was, worauf du warten kannst, sondern du musst aktiv wirklich diese Wahrheiten für dich in Anspruch nehmen. Das ist, das ist die Bibel auf jeden Fall. Du musst die Bibel lesen, damit du weißt, wie ist Gott und wie bin ich, wie denkt Gott über mich. Aber es ist auch mehr als die Bibel. Das Wort Gottes, die Wahrheit Gottes, die findet auch im Gottesdienst statt, in Predigten, in, in Liedern, in Gemeinschaft, in Hauskreisen, wo du darüber redest, wie ist Gott wirklich? Wie bin ich wirklich in Gottes Augen zu sehen? Und das ist was Aktives, was du tun musst. Du musst diese Waffe ergreifen, um in deinem Leben zu verstehen, wo sind Lügen, die, die ich noch glaube, die, die sich bei mir eingeschlichen haben, die mich davon abhalten, wirklichen Fortschritt, wirkliche Veränderungen, wirklich geistliches Leben zu leben. Du musst diese Waffe, diese Wahrheit Gottes immer wieder ergreifen und damit die Lüge ähm, überführen und identifizieren. Und der zweite Schritt, den Paulus dann macht, ist die Lüge unter den Gehorsam von Jesus zu setzen. Ja, also er nimmt diese Lüge und packt sie weg und sagt, nee, das, was Jesus sagt, das, das was Jesus ist, das ist das, was zählt. Das ist das, ist das was, was diese Lüge ersetzt. Die Wahrheit Gottes wird anstelle von der Lüge dann eingefügt. Dein falsches Gedankengebäude wird einstürzen, wenn du es als Lüge identifizierst und mit dem göttlichen Gedanken ersetzt. Du musst dein falsches Gedankengebäude identifizieren, erstmal benennen, erstmal verstehen, was du da falsch gedacht hast und es dann mit dem göttlichen Gedanken ersetzen. Und ich will euch erzählen, welcher Hauptlüge ich mit welcher Hauptdüge ich zu kämpfen habe. Ich bin aufgewachsen als Kind und ähm, bei uns war das so, dass. Ich bin aufgewachsen als Kind, ja, ist logisch. Ähm, genau, ich bin aufgewachsen. Ähm, bei meinen Eltern so, dass, dass Konflikte bei uns eher nicht behandelt wurden. Ja? Also eher so Richtung, man redet da nicht drüber. Konflikte waren was Schlechtes, irgendwie, es war jetzt nicht so die Konfrontation, dann hat es geknallt, dann hat man sich versöhnt, sondern eher so schweigen, eher. Ähm, ja, Konflikte auf jeden Fall vermeiden. Und ähm, ja, auch so dieses, dieses Gefühl dann gehabt immer als Kind natürlich, wenn, wenn ich eine Person mag, dann gibt es auf jeden Fall keine Konflikte. Ja, also ganz viel Harmonie muss da sein. Wenn, wenn ich mit einer Person ähm, bin, dann muss Harmonie da sein. Sonst stimmt was nicht, sonst ist es schlecht. Und, und so bin ich geprägt worden. Und was ist daraus also entstanden? Menschenfurcht, ja. Das ist die Menschenfurcht. Ich, ich habe immer das Gefühl, ich muss... Ähm, ich muss muss beliebt sein bei den Leuten. Wenn etwas, was ähm, nicht harmonisch wäre, Disharmonie oder so, das, ist, das geht nicht. Ich muss äh, mich, mich anpassen bei den Leuten. Das heißt, ja, immer, wenn ich habe einfach perfektioniert, dass ich bei Leuten so sein kann, dass sie mich mögen, damit auf jeden Fall kein Konflikt entsteht. Ich kann mich also so verstellen, ähm, damit die Leute mich mögen, damit ich angenommen bin, damit ich mich angenommen fühle. Und wisst ihr, wie weit das sogar gegangen ist? Es ist so weit gegangen, dass als ich so ungefähr zwölf Jahre alt war, ich Besuch hatte von einem Schulfreund und mein kleiner Bruder war noch da. Und alle anderen waren weg und meine Mutter musste auch weg. Und komischerweise sagte sie, wir sollen nicht bei den Fenstern spielen. Und ich habe jetzt Kinder und ich weiß, warum wir dann doch mit den Fenstern gespielt haben. Auf jeden Fall sind wir dann irgendwann zu den Fenstern gegangen in meinem Zimmer und haben damit gespielt und haben das Fenster dann auch schön aufgemacht, richtig schön weit natürlich und da so rumgespielt. Und mein Gehirn hat irgendwann gesagt, du musst dich jetzt mal anlehnen. Du bist müde, du bist faul, du musst dich jetzt mal anlehnen. Mein Gehirn hat aber irgendwie nicht mehr geschaltet, dass das Fenster komplett offen war. Das heißt, ich sitze auf der Fensterbank, lehne mich nach hinten ins Nichts und falle aus dem ersten Stockwerk auf unseren Hof. Mein kleiner Bruder kommt weinend nach unten gelaufen, der hätte es, glaube ich, echt, also ich wollte nicht mein kleiner Bruder sein in dem Moment, habe ihn aber gesagt, er soll zur Nachbarin gehen und sagen, dass sie Mama anrufen soll. Und habe mich reingeschleppt, also ich hatte schon ordentlich Schmerzen irgendwie, und bin aber reingegangen. Und was habe ich gemacht, als Mama angekommen ist? Aus Angst, aus Menschenfurcht, habe ich Mama angelogen. Ich habe gesagt, ich bin vom Schrank gefallen, weil ich ja wusste, ich durfte nicht beim Fenster spielen. Ne? Das heißt, die Menschenfurcht in mir war so stark, dass ich diesen Konflikt nicht haben wollte, dass ich meine Mutter angelogen habe, mich selbst damit zerstört habe, quasi, weil ich gesagt habe, wir müssten vielleicht ins Krankenhaus fahren, ich bin aus dem Fenster gefallen. Sage ich eine Lüge und sage, ich bin vom Schrank gefallen und vielleicht, ähm, wir sind dann doch irgendwann ins Krankenhaus gefahren, weil ich dolle Schmerzen hatte. Ähm, aber ich, ich bin dieser Lüge so doll gefolgt in meinem Gehirn, dass es dass es so starke selbstzerstörische äh, Sachen auf mich gew äh, gewirkt hat. Und letztendlich ist alles dann, dann gut gegangen und ähm, es kam auch irgendwann raus natürlich, dass ich nicht vom Schrank gefallen bin. Und jetzt ähm, ist alles wieder gut. Ich habe ein bisschen Höhenangst, aber sonst ist alles gut. Ähm, aber vielleicht kennst du auch Gedanken, Lügen in deinem, in deinem Kopf, die dich so so sehr begrenzen, die dich so sehr runterziehen, dass du, dass du denkst, du bist nichts wert zum Beispiel. Dass du denkst, dass, dass, dass das, was du machst, nicht wichtig wäre. Dass das, wie du bist, nicht gut wäre. Vielleicht haben deine Eltern dich abgestoßen, abgegeben. Vielleicht haben sie dir nie Wertschätzung entgegengebracht. Vielleicht haben sie auch jeden Tag viel zu viel von dir erwartet und du hattest immer das Gefühl, du kannst diesen Erwartungen nicht gerecht werden. Du dachtest und denkst, du bist nicht genug. Vielleicht wurde dir aber auch von Anfang an beigebracht, dass du durchziehen musst. Echte Männer weinen nicht. Du musst nur genug machen, du musst nur genug schaffen, dann kannst du auch alles erreichen. Du musst genug Leistung bringen, dann klappt das alles schon. Oder du denkst, dass das es hier darum geht, dass du dich gut fühlst, dass, dass du im Frieden bist mit allen, dass, dass Christ sein cool ist, dass alles schön ist, dass alles immer happy, klappy ist. Hauptsache du hast Spaß. Oder du glaubst der Lüge, dass du allein bist, dass keiner dich so wirklich versteht, dass du eigentlich immer alleine durch alles durchgehen musst. Du glaubst, dass du Sünde gemacht hast, Fehler getan hast, die dir nicht vergeben werden können viel zu viele Sachen gemacht hast, die dir nicht vergeben werden können. Irgendwann ist das Maß doch doch falsch, äh, voll. Was ist dein größter falscher Gedanke, der sich in deinem Denken festgesetzt hat, weil du ihn schon so oft gedacht hast? Was ist deine stärkste Lüge, der du glaubst? Erkenne die Lüge und ersetze sie mit dem göttlichen Gegenpart. Ich habe euch da ein paar Beispiele mitgebracht, dass die Kampftechnik Lüge erkennen und mit der Wahrheit ersetzen. Wenn du denkst, ja, ich bin nichts wert, dann nimm die Waffe in die Hand aktiv und sagt, kostbar ist in den Augen des Herrn das Leben derer, die ihm treu sind. Ja, im Psalm 116, Vers 15. Kostbar, du bist ein kostbares Kind Gottes, du bist ein wertvolles Kind Gottes. Das ist die Wahrheit, das ist der göttliche Gedanke, dem du dieser Lüge entgegenstellen musst. Ich bin ein geliebtes, wertvolles Kind Gottes. Wenn du denkst, ich bin zu schlecht... Das kann mir nicht vergeben werden. Das, das ist einfach zu schlecht. das ist einfach nicht gut genug. Ich kann nichts erreichen. Dann, dann, sagt ihr, dann nimm die Waffe und, und guck in Römer 6, Vers 10. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde. Und zwar ein für alle Mal. Ja, Jesus hat dich frei gemacht. Ein für alle Mal. Er hat für all deine Fehler, für all dein Tun und Nichttun, äh, ist er am Kreuz gestorben. Und zwar ein für alle Mal. Nicht irgendwie nochmal. Und irgendwann ist das Maß nicht voll. Jesus hat dich frei gemacht. Wenn du glaubst, du bist alleine, dann gibt es ganz, ganz viele Verse oder ähm, zum Beispiel den Vers Josua 1, Vers 9, habe ich dir nicht geboten, sei getrost und unversagt. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Gott ist da. Gott ist immer bei dir. Gott versteht dich auf jeden Fall. Gott weiß, was in dir vorgeht und er wird dich niemals verlassen. Oder wenn du denkst, dass du eigentlich ganz gut unterwegs bist, dass du denkst, dass du eigentlich alles gut in, im Griff hast in deinem Leben und du keine Vergebung brauchst, du eigentlich keinen Gott brauchst, dann lies die Bibel oder auf jeden Fall Römer 3, Vers 22, denn da steht, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Jeder Mensch hat Dinge getan, dass, dass wir nicht mehr zu Gott kommen können, dass wir Rettung brauchen. Auch wenn du denkst, dass du vielleicht ganz gut davor bist, letztendlich brauch, brauchen wir alle diese Gnade Gottes. Und wir können nicht durch Leistung etwas machen, wir können nicht, weil wir an sich ganz gut sind, irgendetwas erreichen, sondern wir brauchen die Gnade Gottes. Und meine Lüge ist ja, ich bin abhängig von Menschen. Habe ich vergessen ranzuschreiben, sieht man nicht mehr ganz. Ich bin abhängig von Menschen. Und dann habe ich mir den Psalm 56 Vers 12 in mein Handy geschrieben. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht, was kann ein Mensch mir antun? Was kann der Mensch mir antun? Ja, Gott ist da, Gott ist, Gott ist größer als meine Menschenfurcht, das kann ich mir sagen. Und ich bin heute immer noch dabei, mit diesen Gedanken zu kämpfen. Gedanken, die man immer wieder gegangen ist, die Straße, die man ausgebaut hat, die ist nicht von heute auf morgen dann weg. Die ist nicht weg, wenn du einmal das tust, sondern das ist eine tägliche Entscheidung, das ist ein täglicher Prozess. Und deswegen möchte ich dich ermutigen und, und dich vielleicht auch herausfordern, dich dich zu Hause wirklich hinzusetzen und zu überlegen, was ist meine Lüge. Ja, setz dich hin und bete darüber, dass du, dass, du, dass du gezeigt bekommst von Gott, wo sind Dinge in meinen Gedanken, die nicht stimmen, die falsch sind, die mich zurückhalten. Und dann identifiziere die Lüge, nimm die Waffe in die Hand, nimm sie wirklich in die Hand und geh aktiv darauf zu und such danach, was ist die göttliche Wahrheit und ersetze sie mit dem göttlichen Gedanken schreib dir deine Wahrheit auf, ja, hefte sie an deinen Autospiegel, an deinen Kühlschrank, schreib sie in dein Handy rein oder auf deinen Laptop, da wo du, wo du es immer wieder siehst, diesen göttlichen Gedanken, nimm ihn mit und schreib ihn wirklich auf. Es wurde, es wurde herausgefunden von, von Forschern, die so Leute ähm, interviewt haben, die ein Dankbarkeitstagebuch geschrieben haben, ähm, dass die Leute, die ein Dankbarkeitstagebuch geschrieben haben, da geht es dann ums Schreiben, dass die, 25% Prozent glücklicher waren als die, die es nicht getan haben, dass sie länger geschlafen haben, dass sie gesünder gelebt haben, dass sie einfach besser davor waren. Sie haben sich Dinge aufgeschrieben. Ja, es ist nicht nur jetzt was Pädagogisches hier, sondern mach es wirklich. Nimm dir zu Hause einen Zettel und schreib dir den göttlichen Gedanken auf, der deine Lüge ersetzt. Und dann lerne ihn zu denken. Immer wieder. Denke ihn. Und wenn es nicht geklappt hat, dann kommst du zum Kreuz und gehst du zur Gnade und sagst, das war jetzt wieder falsch, das war wieder eine falsche Handlung, das war ein falscher Gedanke, aber ich möchte lernen, diesen Gedanken, diesen göttlichen Gedanken zu denken. Am Anfang ist es ein kleiner Trampelfahrt, den du gehst, das ist erstmal nur eine kleine Straße, aber umso öfter du diesen göttlichen Gedanken denkst, umso mehr wird diese Straße, wird dieser Gedanke ausgebaut werden. Und du wirst fallen, du wirst Fehler machen. Aber das Wichtige ist, dass wir diesen Kampf weiterkämpfen. Das ist kein Spaziergang, es ist ein Kampf der, der Gedanken. Erkenne deine Lüge und zerstöre sie mit der Wahrheit. Ja, Erkenne die Lüge und zerstöre sie mit der Wahrheit und dann ersetzt du diese Lüge mit dem göttlichen Gedanken. Schreib ihn auf und dann denk ihn immer und immer wieder. Wäre es nicht genial, wenn du aus negativen Gedanken rauskommen könntest, aus Spiralen herausbrechen könntest. Wenn du, wenn du erleben würdest, wie wirkliche Verhaltensweisen sich bei dir ändern, weil du dein Denken veränderst. Wie unglaublich wäre es, wenn wir, wenn wir wirklich erleben könnten, dass, dass wir uns nicht begrenzen, dass wir uns nicht selbst im Weg stehen, selbst irgendwie etwas was Schlechtes tun, sondern dass wir wirklich von Gottes Freiheit leben. In Johannes ähm, 8, Vers 32, 32 steht, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Wenn du die, die, die Lüge mit dieser Wahrheit wirklich ersetzt, dann wird dich das freimachen von deinen Gedankengefängnissen, von deinem Minderwert, von deinem Stolz, deinem Hochmut, von deiner Selbstzerstörung. Du kannst diese Ketten zersprengen. Die Wahrheit, Jesus wird dich freimachen können. Lerne, göttliche Gedanken zu denken und listige Lügen zu löschen. Ja, Lerne, göttliche Gedanken zu denken und listige Lügen zu löschen. Ich will dir am Ende noch ein paar Wahrheiten, ein paar Zusagen aus dem Lied, ähm, was wir gleich singen wollen, zusprechen. Ja, Das heißt, du sagst und das, das werden wir gleich singen und vielleicht ist ein Satz dabei, den du dir auch mit aufschreibst. Oder ein Satz dabei, den du gleich wirklich von Herzen mitsingen kannst, den du gleich wirklich im Gebet Gott bringen kannst. Das, das wünsche ich mir einfach, weil das genau diese Thematik nochmal ähm, so gut aufgreift. Da heißt es im, im Lied, ich kämpfe mit den Stimmen, die mir sagen, ich sei nicht genug. Immer diese Lügen, die mich plagen Nichts wird jemals gut Bin ich mehr als das, was war? Die Höhen und der Fall so tief Erinner mich nochmal, ich habe vergessen, wer ich wirklich bin Das Einzige, was jetzt noch zählt, sind deine Worte über mich In dir erkenne ich meinen Wert In dir weiß ich jetzt, wer ich bin alles, was ich habe, lege ich jetzt vor dich hin. Du kennst mein Versagen, dennoch liebst du mich so, wie ich bin. Du sagst, ich bin geliebt, auch wenn ich dich nicht spüre. Du sagst, dass du mich hältst, wenn ich im Fallen bin. Du sagst, ich bin stark, wenn ich am Boden lieg. Und bin ich auch allein, sagst du, ich gehöre dir. Und ich glaube, ja, ich glaube, was du über mich sagst. Die zwei wichtigsten Gedanken sind die Gedanken über Gott und über dich. Lerne über dich und über Gott die Wahrheit zu erkennen und zu denken. Und wenn du mit Jesus noch nicht so viel anfangen konntest, jetzt, dann möchte ich dich auch zum Schluss noch ermutigen, genau das zu prüfen und darüber nachzudenken, wer ist Jesus für dich. Denk darüber nach, wie du über dich denkst. Jesus macht wirklich frei. Wenn du dich verloren fühlst, allein fühlst, wenn du irgendwie nicht weiterkommst, Sorgen hast, Sachen hast, die dich, die dich einfach runterziehen, dann such diesen Jesus und du wirst erleben, wie er frei macht, wie er ja diese Wahrheit dir zusprechen möchte. Und die Wahrheit ist, dass du ein unendlich geliebtes, wundervoll geschaffenes, bedingungslos angenommenes Wesen bist, dass du ein Mensch bist, der von Gott unendlich geliebt ist. Ich möchte ich möchte dir das zusprechen. Er möchte dir wirkliche Erfüllung geben. Er will dir Hoffnung geben, die über diese Welt hinausgeht. Er will dir wirkliche Kraft geben. In Ewigkeit, aber auch schon hier auf dieser Welt. Und dafür würde ich jetzt gerne noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du die Wahrheit bist und dass du als Wahrheit frei machst. Dass wir Gedanken, die die uns selbst zerstören, die schlecht sind, damit zerstören können, was du uns zusprichst. Dass du uns unendlich liebst. Dass wir in dir wertvoll und angenommen sind. Dass du bei uns bist, dass du uns kennst und weißt, womit wir uns beschäftigen. Und ich bete für jeden hier, für jeden, der zugeschaut hat, dass du ihn frei machst von schlechten Gedanken dass du uns hilfst, göttliche Gedanken zu denken, zu lernen, die Wahrheiten, die du über unser Leben aussprichst, wirklich zu verstehen und immer mehr in der Tiefe, auch in unseren Köpfen zu verankern. Ich bete, dass Menschen dich als, als Erlöser annehmen, als Retter annehmen und, und verstehen, dass sie deine Gnade in Anspruch nehmen dürfen und müssen. Danke, danke für diese Wahrheit. Amen.